0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio Peter Heinrich und ich bin Andi Groß. Bei 14.112 Punkten stand der DAX. Am Dienstag. Zur Mittagszeit. Eine solide Gegenbewegung zum schwachen Wochenstart könnte man meinen, aber kaum hatte man diesen Satz in Vorbereitung auf den abendlichen Podcast in die Tastatur getippt, begann es zu rumoren auf dem Parkett. Und schneller als Elon Musk Twitter übernehmen kann, purzelten die Kurse. 1,2% bzw. 1,7% ging es runter für DAX und MDAX. Bei 13.756 Punkten geht der Leitindex aus dem Handel, 29.764 waren es beim MDAX. Ein schwacher Euro und steigende Ölpreise hinterlassen Spuren. Die guten Nachrichten kommen dabei aus den Unternehmen selber. Die Bilanzen machen eigentlich eine gute Figur. Die deutsche Börse zum Beispiel macht ein Viertel mehr Umsatz und ein Drittel mehr Gewinn. Bei Novartis ist man größerer Zahlen gewöhnt, 12,5 Milliarden Dollar Umsatz und 2,2 Milliarden Dollar Gewinn unterm Strich. Und damit macht Novartis doppelt so viel Gewinn wie die deutsche Börse an Umsatz. Unsere Gäste im Marktbericht sind der Chartexperte Martin Utschneider, unter anderem zu Twitter und Gold. Thomas Schuchert, der CFO von Gigaset, stellt nicht nur die Zahlen, sondern auch das neue Gigaset GL7 vor, eine Mischung aus Handy und Smartphone. Vorinitiator Thomas Timmermann sagt, jetzt Positionen aufbauen. Und der globale Anlagestrategie Heiko Thieme gibt den charmanten Optimisten, er sagt, wo Risiken sind, sind auch Chancen und die gilt es clever zu managen.
1: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort für den Tim Invest Europa Plus Fonds zuständig. Die Frage ist ja auch immer noch, was soll man denn bitte kaufen außer Aktien? Wo soll man denn bitte Geld investieren? Also klar. Ja, mal, das wäre wär wär halt? auch eine Frage. Also ja. sind Anleihen eine neue Asset-Klasse
2: vielleicht sogar 2022 oder zumindest Festgeldparkplatz?
1: Naja, also Festgeld klappt noch nicht so ganz, weil die kurzfristigen Zinsen zumindest in Europa natürlich noch nicht da sind, wo sie sein sollten, damit man überhaupt irgendwas Positives im Festgeld kriegt. Aber ja, wenn man jetzt richtig in USA zehn Jahre geht, sicher. Aber nochmal, da hat ein 40-jähriger Trend gerade gedreht und jeder, der, der Anleihen ETFs oder Anleihenfonds hat, hat sehr, sehr hohe Verluste einstecken müssen in den letzten Monaten. Viel, viel höher als Verluste als beim Aktienmarkt. Und selbst wenn ich jetzt 2, 3 Prozent Zinsen bekomme bei einer Inflation von 6, 7, 8 Prozent, ist das auch überschaubar. Also ja, Anleihen kann man dann irgendwann mal wieder drüber nachdenken. Aber momentan, nach 40 Jahren sinkenden Zinsen, haben wir zurzeit steigende Zinsen. Und kein Mensch sagt, dass das jetzt in drei Monaten vorbei ist. Und wenn man sich die anderen Alternativen anguckt, Rohstoffe, sehr schwer da rein zu investieren. Aber das Öl ist jetzt auch schon längere Zeit bei 100 Dollar und bewegt sich auch nicht mehr groß. Da hat es mal einen Schuss nach oben gegeben, da ist jetzt erstmal wieder Ruhe. Und selbst der sichere Hafen Gold, 4 Plus in diesem Jahr, ich weiß es nicht. Also da ist wahrscheinlich dann auch nichts mehr drin, wenn sich irgendetwas entspannt. Und die anderen Märkte sehen grausam aus. Also China A50, die 50 da, größten da, da Werte, da minus 18 Prozent.
2: Da wollte ich gerade mal nachfragen. Mach doch mal deine Chartlisten auf. Mach, gib uns doch mal einen Überblick. Wo stehen wir denn jetzt
1: heuer, year to date, bisher? Europa, also DAX, USA. Ja, der DAX. Ja, der DAX hat im Moment minus 11,3 Prozent auf der Uhr für dieses Jahr. Der all 50 minus 11,6, der Stock 600 minus 7,9. Relativ stark, habe ich immer darauf hingewiesen. Der S&P 500 ist bei minus 10 Prozent. Der Nasdaq, die Technologiewerte minus 17 Prozent. China A50 minus 17,5 Prozent. Japan minus 7 Prozent. Und das sind natürlich auch Marken, wo jemand, der jetzt langfristig denkt, durchaus Positionen noch mal wieder aufbauen kann. Wieso denn nicht? Man muss ja nicht alles sofort investieren, sondern man kann ja über die Zeit langsam einsteigen. Also für Langfristinvestoren würde ich sagen, sind das alles schon Levels, wo man langsam Positionen aufbauen kann. Breit diversifiziert, so gut, so gut es geht. Aber ich denke schon, dass das Sinn macht.
3: Heiko Time, globale Anlagestratege. Das wäre so das Resümee für heute. Im Klartext heißt es noch einmal zu sagen, wir sind in einer nach wie vor sehr, sehr geopolitisch geprägten Lage. Wir haben die erste Hürde überwunden. Wir haben fünf Jahre Zeit, Europa weiter auszubauen. Europa ist die Lösung, nicht das Problem. Amerika haben wir glücklicherweise einen Präsidenten, der Voll und ganz hinter uns steht. Amerika ist der größte Garantor für einen Erfolg in der Ukraine, muss man sagen. Wir in Deutschland tun uns zurzeit ein bisschen schwer, müssen uns noch zusammenraufen, dass wir auch dementsprechend leisten können. Und dieses Europa muss und kann zusammenhalten. Und wie gesagt, was in Moskau passiert, ist eine Tragödie. Aber auch das können und werden wir überwinden. Wir müssen dabei auf der einen Seite Geduld haben, auch konsequent sein und dürfen nicht uns verängstigen lassen. Ich hatte die Gründe genannt, der Hitler von Russland, nicht wahr, hat aber atomare Waffen, aber das sollte uns nicht abschrecken, eine ganz klare Linie zu fahren. Wir werden in den nächsten Wochen noch schwitzen, nicht nur temperaturmäßig, wo es wieder das Wärme wird, sondern wir haben jetzt Probleme, aber, jetzt kommt das Aber, ich erwarte für diesen Sommer fast Rekordergebnisse bei den Urlaubsreisen, weil die Menschen einfach es nicht mehr aushalten können, zwei Jahre lang, nicht wahr, in der isolation gelebt zu haben, also, selbst wirst du merken, eine liebe Frau ist ja bei Lufthansa tätig, sie wird volle Flugzeuge sehen, die Leute werden einfach fliegen sein, wir wollen fliegen, wir bezahlen auch höhere Preise. Die Reiselust ist einfach da. Man möchte sich nicht einfach weiter einschränken lassen und äh, man schrumpft stumpft auch so ein bisschen ab über die äh, katastrophalen nicht wahr Nachrichten, die wir haben. Auf der anderen Seite haben wir auch das Positive, dass wir die Flüchtlinge aufnehmen, dass wir es integrieren, wie schnell sich Deutschland hier umstrukturieren wird. Es könnte natürlich auch wieder Beschwerden geben in ein paar Monaten, aber ich finde es beeindruckend, wie bereit der europäischen Gruppe ist, diesen Flüchtlingsstrom aufzunehmen und zu integrieren. Das ist ein Positives. Also sagen wir, schießen wir auf der positiven Note ich gehe aus der Situation optimistisch heraus, auch wenn wir vor uns noch Krisen haben, die wir bewerkstelligen müssen. Aber dazu sind Krisen da und dazu sind wir auch da, um diese zu managen. Und unsere hoffentlich wöchentliche Diskussion macht
4: vielleicht einen kleinen Beitrag
3: dazu mitbringen.
4: Ja, guten Tag. Mein Name ist Thomas Schuchert, CFO der Gigaset-Gruppe. Ja, lassen
2: Sie uns versuchen, Gigaset ein bisschen besser zu verstehen. Für einen Aktionär, der sagt, okay... Ist das eine Story? Ist das eine Aktie, die ich vielleicht kaufen soll? Wo ist die Zukunft? Was ist der Markttrend? Sie haben ja vier Bereiche. Phones, Smartphones, Professional, Smart Homes, lassen Sie uns ein bisschen so peu, peu durchgehen. Wir kennen Gigaset alle, vermutlich haben alle schon mal ein Gigaset-Telefon entweder zu Hause gehabt, historisch gesehen, oder im Büro damit zu tun haben. So, das ist die Geschichte. Wo geht Gigaset hin? Ich habe plötzlich auch die Möglichkeit, ein Smartphone zu kaufen, Gigaset meine wegen GX290, High-End-Smartphone, oder einfach ein, ein GS5, was jetzt im B2B-Bereich ist. Was machen Sie da zum Beispiel für die Deutsche Bank?
4: Ich glaube, um vorne anzufangen, Sie haben vollkommen recht. Ich glaube, jeder Mensch kennt Gigaset, jeder hat schon mal Gigaset in der, in der Hand gehabt. Sicherlich betrifft das Leute, die vielleicht der Jenseits der 30 sind, jüngere Menschen vielleicht noch nicht so sehr. Aber Gigaset ist eine weltweit bekannte Marke mit einer extrem hohen Durchdringung. Gepaart mit dem Thema der Qualität einer unserer Produkte genießen wir einen guten Ruf. Warum investieren in Gigaset? Das war ja die Ursprungsfrage ganz am Anfang und da ist genau das Thema, der Link zum Thema Smartphones wichtig. Wir machen sehr viel im ganzen Umfeld Kommunikation. Wir schauen nach vorne, wir wissen natürlich, dass die Festnetztelefonie nicht das aufstrebende Segment ist, aber äh, wir beschäftigen uns mit anderen Themen der Kommunikation. Da ist Smartphones im B2C- und B2B-Umfeld eine extreme Stütze für uns, ein, ein Produktsegment, was wir in den letzten Jahren nach und nach aufgebaut haben und wo wir jetzt im Laden im letzten Jahr mehr und mehr auch in den Bereich B2B-Eingang finden und mit der Deutschen Bahn hier einen großen Kunden haben. Wir haben im letzten Jahr einen größeren Auftrag mit der Deutschen Bahn bereits gewonnen, waren auch in diesem Jahr bereits mit, mit gutem, positiven Kontakt mit der Bahn unterwegs. Das heißt, auch hier verfestigt sich die Partnerschaft. Basierend auch auf dem Thema Qualität, basierend auf dem Namen Gigaset, kann man hier die großen B2B-Kunden auch akquirieren. Die Deutsche Bahn ist da im Moment nur ein Beispiel. Weitere Beispiele werden folgen. Und von der Warte aus sind wir hier mit dem Namen Gigaset und der Qualität unterwegs und können unsere Erfolge dort auch in neuen für uns neue Segmenten feiern und tun das auch und sehen da sozusagen an zukünftiges Standbein: Smartphones, B2C, B2B als neue sozusagen Stütze für Gigaset.
5: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Utschneider. Ich leite die technische Analyse beim Bankhaus Donner und
2: Reuschel. Ja, und machen wir technisch weiter. Der DAX konnte zu Wochenbeginn die 14.000er-Marke nicht wirklich kräftig halten. Steigende Corona-Fälle, Lieferketten, Zinswende, schnellere Zinserhöhung, Kriegsnachrichten. Ein Mix, der irgendwie auf die DAX-Stimmung drückt. In welche Richtung ist denn der DAX unterwegs und was braucht er für welche Marken, um nach oben
5: oder unten auszubrechen? Ja, Peter, du sagst das richtig. Die Stimmung ist gedrückt. Nachdem wir, und es war ja ein großer Hoffnungsschimmer, letzte Woche am 21.04., die 14.500 ja Intraday schon angetestet hatten. Allerdings leider nur Intraday und nicht nachhaltig genug. Das heißt, dann kam zur Euphorie, die sich da leicht aufgebäumt hat, kam dann Enttäuschung und kam Tristest dazu. Mittlerweile haben wir gestern geschlossen bei... 13.924, das heißt, wir haben also über 500 Punkte wieder abgegeben. Warum waren die 14.500 so wichtig? Sie wären gleichbedeutend gewesen mit dem Ausbruch aus dem jetzt mittlerweile seit Januar intakten Abwärtstrend. Das heißt, die Tristesse, die grauen Vorzeichen herrschen weiterhin vor. Der DAX wird heute wohl etwas stabil tendieren. Er testet im Moment das untere Bollinger-Band bei 13.872 bzw. gestern hat er es getestet. Er hat es nicht unterschritten. Bollinger-Bänder sind ja ab und zu mal so eine kleine Stabilisierungsindikation. Also von dem her, der DAX wird heute wohl stabil tendieren, um die 14.000 herum, ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Der übergeordnete Trend bleibt allerdings intakt, abwärts gerichtet und wird sich erst abkursen. Jetzt im Moment sage ich mal von 14.400, 14.500 aufwärts erst Erst dann wird es sich auflösen können. Wir wollten uns
2: ja eigentlich noch über die Twitter-Chart-Technik unterhalten. Das hat sich ja fast erledigt. Lohnt sich das eigentlich noch? Man für rund 45 Milliarden Dollar kauft Tesla-Chef Musk jetzt den Kurznachrichtendienst. Aber naja, noch ist ja der Deal nicht wirklich durch. Die Aktionäre müssen noch zustimmen. Wo stehen
5: jetzt die Twitter-Aktie? Ja, also Twitter, da scheiden sich ja die Geister. Die einen schreien Juhu. Viele User sagen schon, sie werden nach, wenn der Deal zustande kommt, die Plattform verlassen. Da muss man jetzt erstmal sehen. Charttechnisch ist die Twitter seit, ja, ich würde mal sagen, 11.3., 12.3. im intakten Aufwärtsmodus. Wir haben hier eine Aufwärtstendenz, die jetzt auch gestern dazu geführt hat, dass die 200-Tage-Linie überschritten wurde. Aber wie du gesagt hast, Peter, noch ist es ja nicht 100% fix. Die Aktionäre müssen zustimmen. Die Twitter ist erst gekauft, wenn das Geld geflossen ist, wenn sie gekauft ist. Im Moment ist Hoffnung da, ist Euphorie da. Wir haben die 200-Tage-Linie gestern, die war, also ist genau bei 50,69 US-Dollar, haben wir überhandelt. Das ist so die, die nächste stop die nächste Support-Line. Übergeordnet ist der Trend da. Es ist Zukunftshoffnung da, es ist Aufwärtstrend da. Man muss natürlich sagen, Twitter ist von der fundamentalen Seite her natürlich immer noch ein Dienst, der nicht wirklich Geld verdient. Auch hier lebt vieles jetzt von der Euphorie, von der Hoffnung. Aber technisch, der Chart lügt nicht. Wir sind im Aufwärtstrend und wie gesagt, nächste Supportline ist im Bereich 50 zu sehen.
2: Die Berichte so in den USA läuft. Zoomen wir uns da noch einen Wert raus. Coca-Cola hat berichtet, mehr Gewinn durch höhere Preise. Umsatz plus 16 Prozent auf 10,5 Milliarden Euro. Der Gewinn 2,8 Milliarden Dollar. Die Aktie sprang so ein bisschen an. Ist da charttechnisch mehr
5: drin? Ja, also, wenn wir jetzt hier ein Seminar geben würden, wir beide Charttechnik und Aufwärtstrend, dann wäre das ein Bilderbuchchart. Also, die Coca-Cola hat sich nach oben manövriert seit dem 10.3. 10 hier auch. Unterer Test des Bollinger Bands damals. Da sieht man auch, wie diese Systematik mit den Bollinger Bändern funktioniert. Und jetzt sind wir am oberen Bollinger Band angelangt. Gestern haben wir es getestet, sind dran abgeprallt. Also, kann auch durchaus sein, dass die Coca-Cola jetzt so ein bisschen seitwärts tendiert die nächsten Tage zwischen und 67 und 65 in dem Bereich, bedeutet aber nach wie vor einen intakten Aufwärtstrend, also trendmäßig ist die Coca-Cola absolut vorne dran. Wir haben im Moment vom MACD ein neutrales Signal, also das würde so eine ja so eine Konsolidierung im Aufwärtstrend eben bestätigen. Gleichzeitig macht die Stochastik, die kurzfristige Stochastik wieder ein Kaufsignal, hängt mit dem gestrigen Abverkauf zusammen. Der gestrige Abverkauf war aber nicht so schlimm, dass sich der Aufwärtstrend irgendwie nachhaltig beschädigt hätte. Also summa summarum Coca-Cola von den Kurzfristindikatoren ein Kauf. Der Trend ist im Moment so, dass er sich bestätigt. Wir werden hier zwischen 67 65 vielleicht heute eine Konsolidierung sehen, aber perspektivisch geht Coca-Cola weiter nach oben. Und da sieht man eben das so ein Paradebeispiel für Food and Beverage, für einen fast klassischen nicht -Zykliker. Getrunken wird Coca-Cola in Krisenzeiten, in Boomzeiten, also eigentlich immer. Ich wüsste nicht, wer auf seine Cola verzichtet, wenn er mal ein paar Euro weniger im Geldbeutel hat. Und genauso wird sie gekauft, wenn man ein paar Euro mehr im Geldbeutel hat. Also, das ist nicht nur ein Basisinvestment, es ist im Moment auch ein Wert, der, sagen wir, mittelfristig weiterhin Potenzial verspricht. Also, von dem her, hier ist der Trend auch weiterhin intakt. Machen wir weiter mit Gold. Ja. Gold
2: wieder unter 1900 US-Dollar. Obwohl eigentlich die Stimmung an den Märkten gedrückt ist. Eigentlich müsste ich dir die Frage stellen, wann ist da mal eine 2 vorne dran?
5: Also wir sprechen ja gerade über den Goldpreis an der Börse. Der Wert des Goldes, den können wir alle quasi, denke ich mal, nicht ermessen. Der ist quasi unbezifferbar. Aber der Preis ist im Moment so, dass wir nicht nur die 1900, sondern auch die 1922 natürlich nach unten verlassen haben. Das ist eine wichtige Nackenlinie einer schulter Schulterformation Gestern wurde... Auch ein wichtiger Support getestet bei 1.890. Und wenn sich jetzt diese kurzfristige Abwärtstendenz weiter fortsetzt, könnte es auch sein, dass die 200-Tage-Linie, die läuft bei 1.832, wieder ins Blickfeld rückt. Im Moment bin ich allerdings eher dazu geneigt, dass das Gold wohl einen Rebound zumindest in Richtung Nackenlinie schafft. Aber wie gesagt, das Zünglein an der Waage wird kurz- und mittelfristig die 1.922 sein. Perspektivisch sehen wir natürlich die, das alte Hoch bei 2075 absolut als realistisch an, aber im Moment ist eher so, Blick nach unten, wie gesagt, bei 200-Tage-Linie, bei 1832, das wäre aber für, aus meiner Sicht im Moment der Maximaltipp nach unten. Eher ist es so, dass wir uns jetzt an die 1922 wieder herantesten, aber für heute mache ich da wenig Hoffnung, dass wir diese Marke
0: auch Basen Radio Network AG Marktbericht, der Börsenpodcast.